0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich Andreas Schleimer. Herzlich Willkommen, lieber Andreas. Du leitest seit August 2020 die Sekis und bist Sprecher der LAG KISS RLP. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Selbsthilfe und deine Arbeit zu sprechen. Herzlich willkommen,
1: lieber Andreas. Hallo Katja, schönen guten Tag dir. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch.
0: Erzähle uns bitte etwas über dich. Wer ist Andreas Schleimer?
1: Ja, ich bin 35 Jahre alt, ich bin in Trier geboren und aufgewachsen und wie du gesagt hast, bin ich seit etwas mehr als einem halben Jahr Leiter der Seekies. Die Arbeit ist mir allerdings nicht ganz so neu, denn zuvor war ich bereits vier Jahre lang ehrenamtlicher Vorsitzender unseres Trägervereins und ich hatte also schon eine gewisse Ahnung davon, was mich hier in der neuen Aufgabe erwartet. Seit fast einem Jahr bestimmt ein Virus unseren Alltag und unser Leben. Vieles, was wir vorher gemacht haben, ist ja nicht mehr so möglich ohne weiteres. Ich schaue zum Beispiel sehr gerne Basketball und da fehlt mir eigentlich schon die Stimmung in der Arena und auch wenn man mittlerweile über den Livestream die Spiele verfolgen kann und mitfiebern kann, das ist schon was anderes und deshalb haben sich auch bei mir in der letzten Zeit die Interessen geändert. Ich bin sehr viel in unserer Region unterwegs, hier kann man ja wunderbar wandern und ich habe tatsächlich eine neue Leidenschaft entdeckt, nämlich das Backen und das ist eigentlich total witzig, denn als Sohn eines Bäckers und einer Bäckerei-Fachverkäufer hat es bei mir 35 Jahre gedauert, bis ich mich ans Backen gewagt habe. Letztes Wochenende zum Beispiel habe ich zwei neue Rezepte ausprobiert, nämlich einen American Cheesecake, das ist eine Käsekuchen-Variante und einen sehr, sehr saftigen Schokoladenkuchen und beides war sehr lecker.
0: Hm, Das hört sich nach einem süßen Wochenende an. Aber bevor wir zu dem kommen, was du machst, also bei der Sekes machst und als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft, erzähle uns bitte, wofür stehen diese Abkürzungen und was genau steckt dahinter?
1: Ja, beide Begriffe sind ja sehr sperrig. Also die Abkürzung Sekis bedeutet Selbsthilfe, Kontakt und Informationsstelle und das ist gleichzeitig auch der Name unseres Trägervereins, der sich 1989, also mittlerweile vor über 30 Jahren aus einer Initiative von Studierenden der Uni Trier gegründet hat. Und in ganz Deutschland gibt es mittlerweile über 250 solcher Kontaktstellen. In Rheinland-Pfalz haben wir vier. Neben unserer Kontaktstelle in Trier gibt es in Mainz, in Westerburg und in der Pfalz Kontaktstellen. Und die haben zum Teil auch noch Außenstellen. Und in Neuwied gibt es auch noch eine Stelle. Und diese Kontaktstellen in Rheinland-Pfalz haben sich zu einer Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Und das ist die LAG kiss LAG ist also die Abkürzung für Landesarbeitsgemeinschaft und KIS steht für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe. Und in Rheinland-Pfalz arbeiten wir, also die Kontaktstellen, sehr eng zusammen. Wir tauschen uns regelmäßig aus, also über aktuelle Themen oder wir informieren uns gegenseitig, wie sich die Selbsthilfe in unseren Betreuungsgebieten entwickelt, welche Herausforderungen wir vor Ort haben, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten und wie wir gemeinsam das Thema stärker in die Gesellschaft, aber auch in Politik und Verwaltung und in die Öffentlichkeit und Presse bringen können. Wir sind also im positiven Sinne Lobbyisten der über 3000 Selbsthilfegruppen in Rheinland-Pfalz und das hat sich während unserer aktuellen Corona-Zeit auch bewährt.
0: Danke, Andreas, fürs Teilen, was hinter den Abkürzungen steckt. Und sicher ist es ganz spannend für die Menschen da draußen zu wissen, zu welchen Themen es Selbsthilfegruppen gibt.
1: Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ich bin selbst immer wieder überrascht, zu welchen Themen wir Gruppen haben. Im Groben lassen sich die Gruppen in vier Bereiche einteilen. Da gibt es im klassischen Sinne die gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen. Das sind also alles die Gruppen, die sich mit einer bestimmten Erkrankung oder mit einer Behinderung beschäftigen. Und daneben haben wir auch Gruppen zur allgemeinen Lebensbewältigung zu seelischen Problemen und psychischen Erkrankungen, aber eben auch zu Suchtproblemen und Suchterkrankungen. Wir haben Gruppen, die sich mit den Themen Angst und Zwänge auseinandersetzen die das Thema Depressionen aufgreifen, Epilepsie, Krebs, Parkinson, Rheuma, gerade wenn ich auch über Suchtprobleme und Suchterkrankungen spreche, das sind eigentlich die Gruppen, die in Deutschland eine sehr, sehr lange Tradition haben. Zum Beispiel der Kreuzbund, den gibt es seit über 100 Jahren und Viele kennen ja auch die anonymen Alkoholiker, deren Konzept auf zwei Amerikaner zurückgeht und durch amerikanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg auch Einzug in Deutschland erhielten.
0: Wann hast du persönlich erstmals von Selbsthilfe erfahren?
1: Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich wirklich persönlich Selbsthilfe erfahren habe, da wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt und was das überhaupt ist. Nämlich bei mir wurde in meinem vierten Lebensmonat Zöliakie diagnostiziert. Das ist in sehr einfachen Worten ausgedrückt eine Getreideunverträglichkeit. Und meine Eltern haben sich damals auf Anraten eines Kinderarztes sehr früh in der DZG organisiert. DZG ist die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft und eine Selbsthilfeorganisation. Von dort haben wir dann regelmäßig Post erhalten, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Lebensmittelhersteller ständig ihre Rezepturen ändern und diese Informationen für Menschen mit Zöliakie sehr wichtig beziehungsweise unverzichtbar sind. Ich weiß noch sehr genau, dass zum Beispiel bei einem Brotaufstrich regelmäßig die Marke gewechselt werden musste, weil die Herstellen die Zutaten geändert haben, ohne dass man das überhaupt gemerkt hat. Und diese Heftchen lagen bei uns regelmäßig auf dem Küchentisch und ich kann mich immer noch sehr gut an das orangefarbene Logo der DZG mit dem Getreide erinnern.
0: Und jetzt als Leiter der SEKIS, was hat dich am meisten an der Selbsthilfe erstaunt?
1: Auf jeden Fall die Vielfalt, die es in der Selbsthilfe gibt. Und damit meine ich nicht nur die Vielfalt an Gruppen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir über 3000 Gruppen in ganz Rheinland-Pfalz haben, was ich nach wie vor für eine sehr beeindruckende Zahl halte. Und wenn man bundesweit schaut, organisieren sich schätzungsweise dreieinhalb Millionen Menschen in der Selbsthilfe und Deshalb kann man da auch schon von einer echten Bewegung sprechen, auch wenn die vielleicht in der Gesellschaft nicht immer so wahrgenommen wird. Wenn ich von Vielfalt aber spreche, dann meine ich auch die Vielfalt in den Gruppen. Also in Selbsthilfegruppen schließen sich ja Menschen zusammen, die sich gegenseitig unterstützen, sich Tipps geben und über Gespräche oder gemeinsame Aktivitäten, eine Erkrankung, ein Problem oder eben eine Beeinträchtigung meistern und das ist ganz unabhängig von dem Geschlecht, dem Alter oder dem Beruf und was in den Gruppen auch besonders wichtig ist, ist die Vertraulichkeit. Das ist eine Grundbasis in der Gruppenarbeit. Alles, was in der Gruppe gesagt wird, bleibt auch in der Gruppe. Und ja, ich finde es toll, dass Menschen erfahren können, dass man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann, dass man zusammensteht und sich gegenseitig Halt und Orientierung schenkt. Das ist eigentlich ein ganz wunderbarer Gedanke von Zusammenhalt und wird in den Gruppen gelebt.
0: Was erzählen die Menschen aus den Selbsthilfegruppen? Was ist es, was ihnen besonders
1: gut tut? Ich denke, in erster Linie ist es tatsächlich der Austausch, der dort stattfindet. Dass man auf Menschen trifft, die dasselbe Problem haben oder ein ähnlich gelagertes Problem, dass man sieht, dass man nicht alleine ist, sondern dass es eben auch andere Menschen damit gibt und dass man sich eben gegenseitig darüber austauscht, sich Tipps gibt und auch dahingehend unterstützt und somit dann auch Zusammenhalt findet.
0: Und äh, was würdest du einem guten Freund unbedingt über Selbsthilfe erzählen wollen.
1: Ja, du kennst das sicherlich auch, wenn man Freundinnen und Freunde trifft, da spricht man ja automatisch über Dinge, die sich bei einem verändert haben. Also bei mir war es so, nach meinem Wechsel zur Sekis konnten sich einige gar nicht so richtig vorstellen, was Selbsthilfe, Kontakt und Informationsstelle überhaupt bedeutet und zugegebenermaßen habe ich ja eben auch gesagt, das ist ein sehr sperriger Begriff. Eine Reaktion, die fand ich wirklich sehr bemerkenswert und das hat mich auch richtig geärgert, als jemand zu mir gesagt hat, das ist bestimmt ein sehr, sehr trauriger Job, weil man ständig mit Menschen zu tun hat, die krank sind oder ein Problem haben. Und ich finde, Aussagen wie diese zeigen eigentlich, dass wir weiter daran arbeiten müssen, Selbsthilfe noch stärker in die Gesellschaft zu verankern. Sie ist eine unverzichtbare Säule unseres Gesundheitssystems, weil Selbsthilfe eben soziale Isolation aufbricht und der Austausch mit anderen dazu beitragen kann, eine neue Lebenssituation eher zu akzeptieren und zu Wege eröffnen, selbstbestimmt damit zu leben. Und ich erlebe das auch, dass wenn viele Menschen an Selbsthilfe denken, dass sie an einen Stuhlkreis denken, dass sie automatisch dieses Bild im Kopf haben. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass man den Menschen viel mehr darüber erzählt und viel mehr erzählen muss, wie kreativ und wie individuell Gruppenarbeit tatsächlich ist. Und dass es eben kein Schema F gibt, sondern dass es an den Mitgliedern liegt, wie sie die Arbeit in der Gruppe gestalten und das ist sehr vielfältig, sehr bunt und alles andere als 0815.
0: Werden die Gruppen von ehrenamtlichen geleitet oder wer leitet die Gruppen? Magst du darüber noch was erzählen, bitte?
1: Das Besondere an der Selbsthilfe ist tatsächlich, dass es eben in der Regel keine angeleiteten Gruppen sind, sondern dass gleichberechtigt alle Gruppenmitglieder nebeneinander stehen, dass da eben kein Facharzt vorne steht und referiert, sondern dass man sich gegenseitig austauscht und seine eigenen Erfahrungen einbringt. Und natürlich kann man auch, das machen auch einige Selbsthilfegruppen, die laden sich regelmäßig Referenten ein, die nochmal über ein bestimmtes Thema in der Gruppe referieren. Aber in der Regel sind das alles nicht angeleitete Gruppen. Das heißt, da finden tatsächlich Begegnungen auf Augenhöhe statt.
0: Schön. Corona hat unser aller Leben verändert in den vergangenen Monaten. Wie hat sich die Selbsthilfe verändert seit der Pandemie? Und wie sehen die Treffen aus? Treffen die Gruppen sich? Wie halten die Kontakt
1: ich bin ja im Juni hauptamtlicher Vorsitzender der SEKIS geworden und damit auch mitten in der Pandemie. Und zu der Zeit hatten wir durch die hohen Sommertemperaturen bei uns in Trier auch einen sehr milden Verlauf und ein geringes Infektionsgeschehen. Aber dennoch, die Welt hat und eben auch die Selbsthilfe, alles hat auf dem Kopf gestanden. Und man darf nicht vergessen, dass in vielen Gruppen sich Menschen zusammengeschlossen haben, die aufgrund ihrer Erkrankung oder ihres Alters zu Risikogruppen zählen. Also musste sich die Gruppenarbeit zum Teil auch anders gestalten. Es gab weiterhin Gruppen, die sich in Präsenz getroffen haben, aber es gab auch einige Gruppen, die sind umgestiegen auf digitale Formate und zum Beispiel haben sie sich über Messenger-Gruppen oder Videokonferenzen ausgetauscht und eben virtuelle Treffen gemacht oder machen das jetzt auch immer noch. Und wir haben als Kontaktstelle zum Beispiel auch einen Leitfaden für digitale Gruppenarbeit Zusammengestellt und bieten den Gruppen immer noch Probierstunden an. Das heißt, die Menschen schalten sich in einer Videoschaltkonferenz zusammen und können sich dann so auch mit dem Programm auseinandersetzen und Sicherheit erfahren. Und eine ganz besondere Neuerung im Förderleitfaden der Krankenkassen ist ja auch, dass es erstmals eine Klarstellung gibt, dass analoge und digitale Formate gleichberechtigt nebeneinander stehen und deshalb nun auch technische Geräte förderfähig sind. Wobei, das muss man natürlich Natürlich auch sagen, wir haben auch sehr viele Rückmeldungen erhalten, dass die Qualität vor dem Bildschirm eine deutlich andere ist, als wenn man sich in Präsenz trifft. Und ich habe ja eben gesagt, viele hatten auch die Möglichkeit, weiterhin die Gruppentreffen normal, sage ich jetzt mal, abzuhalten. Andere haben sich auch zu Spaziergängen in kleineren Gruppen getroffen oder konnten eben die Gruppentreffen draußen machen mit sehr viel Abstand. Die Gruppen haben also Mittel und Wege gesucht und auch gefunden, die Arbeit fortzuführen.
0: Schön. Das Leben geht weiter, auch in der Selbsthilfe. Und gibt es besondere Projekte, die 2021 für die Selbsthilfe geplant sind, in Trier oder in Rheinland-Pfalz?
1: Ja, da sind wir tatsächlich in der Planung von einigen Projekten. Das erste Projekt, das mir einfällt, ist tatsächlich das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade hören, nämlich unseren Podcast. Und Ziel unseres Podcasts ist es ja... Mit vielen unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern die Selbsthilfe aus verschiedenen Blickpunkten zu beleuchten und Einblicke zu geben, um viele Interessierte von der Idee der Selbsthilfe zu begeistern, damit Menschen auch wissen, dass es Selbsthilfegruppen gibt und dass man da mitmachen kann. Ein anderes Format, das wir jetzt schon seit vielen Jahren machen, ist das Projekt Seelische Gesundheit im Blick. Dort gibt es wieder viele interessante Veranstaltungen. Im ersten Halbjahr werden wir alle Veranstaltungen digital durchführen und die Anmeldezahlen, die bestätigen gerade auch, dass das der richtige Weg ist, denn die Workshops sind nahezu alle ausgebucht, besetzt. Wir führen Wartelisten, die zum Teil dreimal so lange sind wie Teilnehmende mitmachen können und dort sind wir gerade aktuell auch daran, weitere zusätzliche Angebote zu schaffen. Dann haben wir noch ein weiteres Projekt, das machen wir gemeinsam mit der IKK Südwest und einem Institut, nämlich dem Eichenberg-Institut. Da bündeln wir gerade ein Corona-Paket für äh, Mitglieder von Selbsthilfegruppen und dort wird es nochmal sehr viele interessante Formate geben, Workshops geben. Und als letzten Punkt würde ich gerne noch eine Sache nennen, nämlich wir sind gerade dabei, gemeinsam mit einem Texter und mit einer Illustratorin aus der Region ein Kinderbuch über Selbsthilfe zu entwickeln. Und beide, also der Texter und die Illustratorin, die geben so viel Herzblut in dieses Projekt und in dieses Buch hinein. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Reaktionen, wenn es erscheinen wird.
0: Das klingt nach vielen tollen Angeboten. Wo können sich die Menschen informieren über Selbsthilfegruppen und welche Angebote es gibt bei der Sekis oder in den Kontaktstellen in Rheinland-Pfalz?
1: In Rheinland-Pfalz haben wir eine zentrale Homepage, die heißt www.selbsthilfe-rp.de. Und dort gibt es eine Landkarte, wo alle vier Kontaktstellen ihre Betreuungsgebiete dargestellt haben. Dort kann man nachschauen und sehen, welche Kontaktstelle zuständig ist. Auf den Homepages der Kontaktstellen, die man dann über diese Landkarte auch erreichen kann, gibt es jeweils auch eine Kategorie, die heißt Selbsthilfe A bis Z. Und da kann man schon mal reinschnuppern und schauen, welche verschiedenen Gruppen es in den Gebieten gibt. Und schließlich gibt es auf den Homepages natürlich auch auch die Kontaktdaten der verschiedenen Stellen und wir haben Sprechzeiten oder man kann uns auch einfach eine E-Mail schreiben.
0: Dankeschön. Noch eine letzte Frage, lieber Andreas. Was erhoffst du dir am Ende dieses Jahres rückblickend sagen zu können?
1: Mein größter Wunsch ist, dass ich sagen kann, dass alle Gruppen gut durch die Pandemie gekommen sind. Deshalb würde ich gerne auch im Dezember sagen können, dass wir es geschafft haben, dass die Gruppenarbeit weitgehend fortgesetzt werden konnte. Der Impfstoff gibt uns aktuell dazu Hoffnung und ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann wieder in das Leben zurückfinden werden, dass wir vor Corona kannten. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir viel erreicht für unsere Gesellschaft, aber eben auch insbesondere für die Tausenden von Engagierten in der Selbsthilfe.
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner so wichtigen
1: Arbeit. Vielen Dank, Katja. Es hat mir richtig Spaß gemacht, heute über unsere Themen und unsere Arbeit in den Kontaktstellen zu sprechen.
0: Schön. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info selbsthilfe-rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.